0: Высокая мода для обывателя для сих, до сих пор является малодоступной. Какой-нибудь аксессуар может вполне стоить несколько среднестатистических зарплат. При этом люди все равно тянутся к атрибутам успеха, которые предлагает мода. В чем феномен? Обсуждаем...
1: С Алексеем Сухаревым, красавцем, стилистом, ведущим, ну и просто хорошим человеком, а еще и автором и ведущим э, подкаста «Модный подкаст».
2: Да, совершенно верно, привет.
1: Почему «Модный подкаст» так точечно про моду?
2: Вообще, изначально он замышлялся как такая энциклопедия о брендах. С Александром Васильевым мы это решили делать, и вот записали с ним основные все бренды, которые Сансанович считает достойными нашего с ним разговора, скажем так, и потом стало понятно, что у людей есть запрос на какие-то другие еще темы, касающиеся моды, рассказанные человеческим языком, потому что мода – это по-прежнему знак равенства с снобизм, но существует такое все равно, никуда не денешься. Особенно, что касается вот всех этих высоких модных завихрений, ну, в любом случае есть ощущение, что это что-то такое все недосягаемое. И когда об этом рассказываешь для людей, а не для тех, кто в около модной тусовке, например, там как-то существует или развивается, а когда это для всех, тогда это становится, мне кажется, интересным и как мне кажется, мы просто знакомим людей, во-первых, с историями, во-вторых, с персонами из мира моды. Потому что даже в русских дизайнерах широкая аудитория знает очень мало. Все знают, что есть был, точнее, Вячеслав Михайлович Зайцев, был Валентин Юдашкин, вспомнили о них все грандиозно в момент смерти, как это у нас обычно бывает. И все. И вот на этом как-то русская российская мода для людей заканчивается. Все знают, что существуют какие-то бренды, будто бы они развиваются, но лиц не видно
1: их. А нужно ли?
2: Мне кажется, что этим людям периодически бывает, что сказать. Во-первых. Во-вторых, за время, пока, например, даже я общался с дизайнерами, с российскими и с представителями брендов, я понял одну важную вещь. то у нас все говорят, вот индустрия моды в России. Я говорю, все дело в том, что она у нас пока что отсутствует на том уровне, на котором могла бы быть, по причине того, что все бренды мировые, которые мы знаем, там, я не знаю, Балентиага и все-все-все-все-все, этому всему уже сто лет, как минимум. А Наши бренды, они все очень маленькие. Вот сегодня все этим стали интересоваться, все поняли, что мода — это бизнес, и на это есть запрос. Но, опять же, у нас очень мало, к примеру, людей, которые... Ты давно, вот вы слышали, что человек хочет быть, например, портным.
1: Есть ощущение, что быть для дизайнера, когда я что-то творю, да. и вот это вот рисую, и потом отдаю, оно все-таки все равно людям больше нравится, Конечно.
2: Чем... Конечно же. Никто не хочет быть каким-то там средним звеном в этой цепи. Все хотят быть сразу дизайнерами, модный дом открыть, понимаешь? Кутюрье все великие. Вот в этом и проблема на самом-то деле, потому что нет кадров. А для того, чтобы все это развивалось, нужно хотеть быть не только стилистом, дизайнером и моделью. Нужно хотеть быть пиарщиком в модной индустрии, нужно хотеть быть классным, успешным фотографом, нужно хотеть быть успешным, там, я не знаю, там, человеком, который осуществляет видеопродакшн. все вот это. То есть у нас как бы модная индустрия по факту концентрировалась очень-очень точечно, знаешь, какие-то небожители в глянце вот жили, например. Потом глянец схлопнулся у нас в стране, считай, нет. Остались вот выжившие единицы, которые, не знаю, чувствуют себя, как мне кажется, сегодня не супер хорошо но все равно здесь огромное количество профессий, в которые стоит идти. Так вот, к чему я весь этот спич говорю: к тому, что меня на самом деле смотрит очень много людей, которые выбирают сейчас свою профессию. В том числе очень молодых, которые хотят связать свою жизнь с модой. И вот они как-то смотрят, слушают это все и понимают примерно, как им в этом, во всем двигаться. То есть в этом тоже есть какая-то, я надеюсь, польза от того, что я делаю. Помимо того, что это для многих просто такое развлечение с каким-то дополнительным приобретением нейронных связей, может быть, новых, я надеюсь. Но еще и какой-то вот такой эффект. Смотри, когда, в принципе, мы с Лерой изведаем
0: разные сферы медиа, рынка и профессии, и мы часто приходим к такой мысли, что когда, казалось бы, все на виду, и нужно просто правильно спромутировать именно привлекательность образа профессии. Может быть, здесь то же самое. О чем говорю? Ремесло: портной, mm-hmm. закройщик, mm-hmm. человек, который работает с тканями, который работает mm-hmm. с выкрикой на mm-hmm. машинке. Кого мы представляем? Женщина в очках, вот она сидит на фабрике, то есть есть небожители, как ты правильно да, говоришь, да. это люди, которые говорят, ну, пожалуйста, вот это вот из этого сделать, вот похожее на это, да, а там потом женщины такие вместе с руководителем производства сидят и кропят над этим. А почему бы не... Ну, Если в этом путь, в том числе, создать образ за закройщика, какой-нибудь успешной женщины на шпильках, аля Леднателла Версача до ремонта mm-hmm. лица, которая в блузке, на шпильках, делает крой. аккуратный крой, да, хорошо за это получает, создается образ вас Поможет ли
1: это?
2: Популяризация профессии, конечно же, да. Конечно же, поможет. Я сейчас сам задумался просто об этом. И Кажется, даже, что вот же. Даже не знаю. Но вообще, mm-hmm. мы же понимаем, что любая профессия сегодня может быть популяризирована. да? Mm-hmm. Там Есть же селебрити-стоматологи, ну, например, или селебрити-пластические хирурги, к примеру, тоже есть. А, Но ну, вот таких вот персон почему-то никто не подсвечивает, правда.
1: Не юное сознание Владимир смотрел твой канал.
2: Да, для меня удивительно
0: было, что помимо, о чем ты говоришь, да. профессиональных непосредственно, видео профессионального контента одно из самых просматриваемых видео, самых просматриваемых видео это вообще-то модели да, да. Да, да, да. получается что
1: профессия модель все равно хотя уже столько инста моделей что знаешь могло бы уже и отвалиться это желание
2: но ну, потому что это инста модели их слишком много а вот этот вот золотой состав вот великолепная пятерка она все равно для людей это такие ролевые модели какие-то иконы стиля возможно из раннего раннего детства из какой-то юности. Просто, наверное, здесь эффект персон, скорее, сыграл. То есть интересно посмотреть про историю там Наоми Кэмпбелл, например, или кого-то еще. Наверное, это так работает. Не знаю. На самом деле профессия модели сегодня э, не так сильно популярна, как мне кажется, как была десяточек лет назад. Потому что тогда если ты модель, это значит, что ты просто сорвала джекпот, все, у тебя будет красивая жизнь, ты будешь обмазываться черной крой в а, супердорогом авто где-нибудь на Лазурном берегу. Ну, такая ассоциация была. Но на самом-то деле это, конечно же, не так, и все это поняли. Ну, и плюс запрос, на самом деле, на такую стандартизированную красоту, он все равно м-м, чуть-чуть падает. Хотя это тоже лицемерие еще то. Ну, все говорят, боже, или как там, инклюзивность и все остальное. Но что мы видим по-прежнему? Мы по-прежнему видим те же самые параметры. Мы видим те же самые абсолютно коммерческие лица в виде э, сестриц Хадит, Ирины Шейк.
0: Длинные ноги, Стронг Фейс
2: абсолютно понятная конечно фигура. Же, конечно же, потому что по-прежнему все работает так же, как и работало.
1: История Олиси Кафельниковой, которая да. совсем точно не в моделинге, стала известна, а через да. свою личную драму. То есть, модель это, по большому счету, не только Стронг Фейс, длинные ноги, но и какая-то личная история по этому популя- популярность.
2: Вот в этом, кстати, тоже есть вопрос, на который у меня нет ответа. Почему? Потому что просто у Олеси Кафельниковой, помимо ее модельного таланта, есть еще история определенная, которая была придана огласке. Поэтому ее имя. так так громко звучит. Но есть большое количество девушек, которые э, не имеют такой истории, точнее, имеют истории, но не имеют огласки. Но они тоже работают. И мы тоже их видим очень много, на самом-то деле. Просто Олеся Капельникова как-то сразу у нас работает э, сознание, так что мы фокусируемся на этом. А вообще работа модели, она же как раз про мимикрию. То есть ты э, становишься лицом, определенного визуала, определенного бренда. Да? Сегодня это один бренд, завтра другой, потом третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и ты можешь за день в визуалах увидеть одну и ту же девочку пять раз. Но ты не сопоставишь, что это одна и та же девочка. Это значит, это хорошая модель.
1: Модель ровная должна быть, не запоминающаяся.
2: А, тоже здесь разные бывают, разные подходы, разные тенденции. Специ... Ирину Шейк же зовут не потому, что она великолепна. Лучше нее не ходит никто, можно подумать, да? Все прекрасно понимают, что если ты зовешь Ирину Шейк, будет, а, это инфоповод. То же самое. Сейчас все ждут, пока выздоровеет, было ходить, наконец-то от болезни лайма, и вернется на подиумы. И вот кто первый ее схватит, там Кто-то и, тот и заберет себе весь хайп, конечно же. Но помимо, и, помимо них... Есть еще порядка 50 выходов в показе. Их тоже кто-то осуществляет. И здесь как бы вот непонятно. То есть по факту факту модель это тоже звезда шоу-бизнеса, у которой тоже есть определенная стратегия, пиар, э, машина какая-то рядом работает, заведенная, понимаешь, и все такое. Есть девушки, которые этим не пользуются, которые выбрали свою профессию модели и работают моделями.
0: Приходим к тому, что есть ремесло, есть бренды в ремесле, но да. здесь, опять же, что первичное, яйцо-курица, модель, которая стала брендом или бренд который стал моделью. Хочу с тобой
1: поговорить и спросить, пока мы идем по именам. Когда ты модель, и когда ты, в принципе, выбрала себе профессию, понятный успех, да. понятно, как работать с брендами, но есть и обратная сторона, когда в мир моды попадаешь, будучи сначала инфлюенсером, а потом ты хоп и дизайнер. Угу. Сейчас очень первый пример. Да. Угадай, какой Ким Карадашин, конечно же, конечно. ее нижнее белье. Мы только сегодня разговаривали с Володей о том, что не было бы самой Талии поп и Ким, как бы ты белье не выпускала, какие бы у тебя не были корсеты, наверное, такого бы успеха и не было. Как ты относишься к тому, когда медиалицы делают бизнес на своем образе, как именно бизнес в моде? Да?
2: Ну, Я вообще считаю, что зарабатывать деньги – это великолепно, конечно же. Просто именно тот пример, который приводишь ты, как будто бы задает тренд на то, что модному дому больше не нужен даже креативный директор, дизайнер, потому что Луи Виттон, приглашают просто звезд эстрадных, ну, рэперов рэперов в качестве креативного директора на позицию, который должен вообще-то исполнять дизайнер с каким-то образованием. Так говорят душнилы в основном. И внутри модной тусовки все вот за то, чтобы дизайнер стоял во главе дома, зачем же там нужны рэперы, собственно говоря. Я считаю, что в этом нет ничего ужасного, если честно, потому что, ну, хорошо, будет дизайнер, рэпер не будет это все делать. Вам-то что от этого, как бы? Я понимаю, с одной стороны, что это как будто бы э чуть-чуть принижает профессию, может быть. Но вообще сама тенденция, что продает имя, это вообще, мне кажется, ни для кого не секрет и это норма, по-моему, сегодняшней жизни совершенно. Как бы она может нравиться, может не нравиться, но это правда так. Что бы не выпустила Ким Кардашьян, это все равно будет продаваться.
1: Но есть и знаменитый бывший муж, который как имя да. создается, так оно и портится. Ге, как он сам себя да, зовет. А каждую свою женщину стилизует. Он стилист, это правда, да. И вот сейчас последняя его прекрасная жена, это прекрасная. Ну я даже не знаю, как это произвести. Вот скажи мне, что Control за образ, C, что за образ создается сейчас?
2: Капроновый чулок, ты да, имеешь в виду? Да.
1: Женщина в гандоне.
2: Она прекрасная, совершенно. Но на самом деле Канни Уэст, он главный, мне кажется, мейковер стилист мира, потому что то, как он преобразил всю семью Кардашьян. Если мы просто посмотрим на них образца какого-нибудь 2012 и посмотрим на них образца, например, 19-20, это небо и земля совершенно. Могло бы это все случиться без его участия, думаю, да. Но, наверное, не так классно. Потому что, как ни крути, все равно все эти женщины великолепно выглядят. Как выглядели бы они еще плохо, при наличии таких бабок, да? Хочется сразу спросить. Но дальше пример Джулии Фокс. Кани Уэст это вообще социальный лифт еще, знаешь, с таким бонусом в виде преображения. То есть была э, Джулия Фокс. Вы видели фильм с Джулия Фокс? Говорят, они есть, я не видел. Но как бы выглядит она сейчас и зарабатывает, безусловно, деньги на своей медиаперсоне, которая славится в первую очередь отлетевшими луками. Да, из говна и пакета, например, или там из чего-нибудь еще. Причем в
0: прямом смысле. И вытекающая грудь, конечно. Да, и
2: вытекающая грудь. Да, выглядит она крайне... Эпатажно. да, да. да, И, собственно говоря, этот образ она и продает. Кто его создал, Каневес, правильно. И последняя его, значит, потерпевшая, Бьянка, да, ее, кажется, зовут... Все верно. Которая, значит, развлекалась с ним на гондоле в Венеции. И мы все знаем, как. И мы как. все знаем, как, да. И вот она почему-то ходит в капроновом чулке. Какой образ создается, я не знаю, но он явно что-то задумал. Потому что на самом-то деле Кани Уэст повлиял как на музыку очень сильно, так и на моду в том числе. Вот Такое вот есть у меня мнение. Потому что это тот человек, который, во-первых популяризировал кроссовки очень сильно. То есть он сыграл далеко не последнюю роль в том, что сегодня люди готовы платить за кроссовки примерно столько же, сколько за кутюрное платье. Это первое.
0: Притом за кроссовки, которые состоят просто из тряпки и резиновой подошвы. Конечно. Давайте, по-прежнему честно, в этих кроссовках нет ничего и изготавливаются
2: такого. по-прежнему там же на фабрике в Китае, например. А потом, что еще Канью Вест, например, нам Подарил. Подарил. Ну, не нам, конечно, но вообще. Он сделал из рэперов, инфлюенсеров и, собственно говоря, модников. То есть он повлиял на них таким образом, что рэперы стали очень сильно любить люкс. И бренды стали любить рэперов. Это тоже его влияние, безусловно, потому что он один из первых начал интегрировать себя в модную тусовку.
1: Мы можем сейчас продолжать и говорить да. про Сапро и Риану. Мы можем говорить, ну, именно что да, в плане да. про то, как они тоже стали потом... Почему, при том, что мы можем кучу именно накидать западных, mm-hmm. почему не получается сейчас резко перескочить на какого-нибудь Джигана, понимаешь, Самойловой в, 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 в костюме на первом сентября.
2: Слушай, э, все дело в том, что для кого-то Джиган и Самойлова тоже иконы стиля. Это надо понимать. Точно так же, как, э, знаешь, маркеры успеха. Бывают у всех совершенно разные визуальные. Все зависит от принадлежности к социальной группе. И как только мы это устанавливаем, мы понимаем, какие здесь будут маркеры успеха и какие здесь будут иконы стиля. Понимаешь, я, например, могу считать Ренату Литвинову иконой стиля, кто-то скажет, нет, ты чего, Ксения Бордина икона стиля. Или там, я не знаю, кто-нибудь еще. Но я не буду спорить с этим человеком, потому что это глупо
1: к иконе стилей и к тому, как они меняются. Есть теория о том, что образ это... Ну, в общем, сначала типа есть человек, характер, да. и одежда, она может тебя подретушировать. Хочешь угу. быть секси-кошкой, пожалуйста, латекс. Хочешь быть женщиной серьезно, день костюм и так далее. Вот такие имена, как ты говоришь, как Ксения Бородина, как... Давайте мы про интервьюеров, потому что на интервью все обычно девчонки наряжаются да. да, и создают тоже определенный характер под героя. На один стрелец Ксения э- Собчак.
0: Притом в образе испанином, например, цыганского Барокко.
1: Образ сегодня для медиаперсон, он все-таки их уже дополняет и как-то влияет на восприятие? Или, знаешь, уже просто у них такое имя, что там что бы не ни надела, будет кайф. Ну,
2: здесь все, опять же, зависит от человека. Есть два разных подхода. Кто-то анализирует себя, и этого не только с медиа бывает. Это вообще, если мы, в принципе, человека возьмем, любого, либо он смотрит на себя в зеркало и честно себе отвечает на вопрос «Кто я?», либо он не делает этого и у него есть какой-то wanna Образ вот. Хочу так. Потому что, как мне кажется, это будет, сделает меня успешнее. Это, ну, то есть я начну разговаривать э, на понятном языке с той группой людей, на которые хочу произвести впечатление. То есть я как будто бы постою э, рядом с той вот социальной группой, понимаешь, да, да что у меня. То есть это вот скорее про это. И обычно у нас так бывает на самом-то деле. Редкие персонажи, бывают какими-то аутентичными, ну правда, то есть и здесь можно долго, конечно, сейчас лицемерить и говорить, что какие все классные, но на самом-то деле все друг на друга очень сильно хотят походить.
1: Есть образ, есть тело, есть очень крута, крутая, правда, угу. фигура, которую нравится наряжать. Но ты сам, как да. стилист, понимаешь, угу. что работать с женщинами обычными, с женщинами из кадра, да, из медиа, это разные совершенно угу. задачи. А есть лицо, которое не тянет. Ну вот знаешь, ты вот ее сколько бы... ты Без имен сейчас пойдем. Да. Сколько бы ты ее не наряжал, как бы ты ей не менял именно внизу угу. образ, а получается, что лицо не, до... не добирает. Что делать в таком случае, когда ты сверху очень простушка, а хочешь быть... Эффектный, (свист) стильный.
2: Но здесь нужно подключать э -э -э других профессионалов. Здесь нужно подключать, конечно же, и парикмахера, и визажиста и ставить уже им ТЗ, чтобы все это работало вместе. Потому что очень часто бывает так, что, знаешь, один в одну сторону, другой в другую идет, Третий, недавно, третья недавно научилась рисовать глаз вот так, и она будет рисовать его всем, ну, про визажистов, например, говорю. Опять же, все зависит от человека только. Даже когда ты в персональном стайлинге, в любом ты сначала должен с человеком вообще поговорить, вообще понять, про что он, какой у него характер, как он двигается, какая мимика, какой вообще какой типаж у этого человека. И, и что самое важное, какую цель он перед собой тоже ставит, это важно.
1: Как выглядят женщины, которые пытаются понравиться мужчинам, и как, как одеваться женщине, которая
2: хочет Ой. быть любимой? Ой, это вообще, это на самом деле такая сложная тема, потому что у нас есть очень много примеров, как «не надо». Это как раз достигается обычно этот пример очень сильным желанием, как мы понимаем. да. То есть вот надену все лучшее сразу. Видно, что провела перед зеркалом, готовилась 6 часов, а на самом-то деле эффект должен быть противоположный. Пусть даже ты 6 часов сидишь возле зеркала и готовишься, и заплатила визажисту за макияж, (laughs) и пошла, покупила платье. Должно быть впечатление, что ты провела у этого зеркала ровно полторы минуты, ну что у тебя вообще-то куча еще разных дел. И вот это вот свидание, которое сегодня происходит, это вообще по степени важности на последнем месте для тебя стоит. То есть вот уже в чем была, в том и пошла. И не важно, что ты правда к нему готовилась. Поэтому чрезмерный лоск, вот этот вот, да, который пытаются навести, вот так вот кудря от лица все забетонировать лаком, чтобы потом просто снять на банку, надеть это все как... Это
1: к следующему свиданию.
2: Да, это уже, это уже к следующему свиданию. Главное, что первое свидание не оказалось последним. А для этого, как мне кажется, нужно не перегнуть.
1: Есть девушка с модельной внешностью, с красивой фигурой, в спортивном сером костюме, стоит на патриках, в очень модной позе и на фотографии, все выглядит очень стильно. И правда, ну, прям вот то, к чему мы все стремились. Ты встречаешь эту же девушку, но в обычной жизни, и она копает картошку в этом сером костюме. Не в плане, в прямом смысле копает, а выглядит ровно так, как будто бы это спортивный костюм для спортзала. Как получается так, что вот эти вот все позинг, все выверенные световые приемы и так далее из социальных сетей не работают для образов в обычной жизни? Хотя ты же все прям по бумажке.
2: Ты же понимаешь, сколько фотографий она сделала перед тем, как выложить ту самую заветную. Там можно листать просто две минуты телефон. Она долго выбирала, она долго ретачила ее, долго подбирала как бы вот фильтр. Делала все для того, чтобы вызвать вот это вот желание, чтобы человек захотел такой же образ жизни, как у нее. Это ты правильно совершенно говоришь. Это и свет, и локация, и что написано, где это. Ну, это все вот это вот работает на определенные, опять же, на определенную социальную группу это работает. Ну, то есть на человека, который про это все примерно понимает, как бы как это происходило, да, и, возможно, не считает, что, я не знаю, сумка Жак и платье с валаном – это предел мечтаний какого-то и апофеоз стиля. Но большинство людей, пользователей моды, давай так это назовем, uh-huh. считают, что да, это вот какие-то тоже маркеры успешности элементы успеха
0: и атрибуты так называемого человека есть. Он понимает уже, как спродюсировать себя на кадре, но я думаю, что есть такая вещь, как магия личных качеств человека. Если ты понимаешь базовые основы этики, история про базу поведения, история про то, как дать вайп, что ты собиралась полторы минуты. А мы часто видим, что вот сидит человечек, вот он даже похож на ту, которая была на фото, а потом этот человечек открывает рот. Да и ты бежишь.
1: Кроме (связывая) стиля, что нужно дорабатывать, чтобы, правда, соответствовать вот этому статусу, который ты приобретаешь одеждой?
2: Здесь сложно выбрать что-то одно. Здесь нужно работать над всем. Я вообще считаю, что когда вот есть зацикленность только на внешности, да, и на, карти... на, кар... на картинистости, это ни к чему хорошему не приводит, конечно же, потому что потом ты вот так вот пытаешься глубже копнуть, а там как бы ничего нет. Пусто, чуть-чуть становится. И, ручка и как-то проваливает. И дешевле, да, сразу становится. И как-то все Аксессуары как будто как бы... Это самое, конечно, такое, мне кажется, обидный случай, если честно. Но... Вообще, мне кажется, правила этикеты элементарные. Какие-то все, 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 чем можно хотя бы элементарный смолток поддержать. Потому что первое впечатление, оно строится же, конечно, в основном по визуальным каким-то показателем, но здесь э, и мне, то, что я называл, вот и мимика, и какой-то язык тела, пластика, то есть это все, мне кажется, работает на первое впечатление, потом открывается рот уже, это уже не первое впечатление, это уже дальше, мне кажется, пошло. И там тоже должно что-то, конечно, происходить приятное, но, мне кажется, общее образование, я надеюсь, какой-то книги читать, может быть.
1: Ты э, в любом случае, правда, эксперт э, мира моды, и у тебя и твой огромнейший опыт уже работает в mm-hmm кадре и за кадром, он дает тебе возможность, ну, во-первых, быстро давать советы, быстро mm-hmm. преображать. А, Относишь ли ты к людям, которые самобытные, которые не по писку, не по правилам, а вот просто знаешь, он вот есть такие люди, которые он как-то на, нахреначил на себя все подряд, ну, так интересно, так это как-то вот прям по-свойски оригинально, э, недорого, не по канонам э, трендов, mm-hmm. но mm-hmm. очень вот очень Вася. И вот такого Вася больше никто не повторит. К таким людям ты относишься как, как раз к стильным? Или это... Да, конечно да? же.
2: Да, именно к таким я отношусь. Ну, я, я вообще на самом деле считаю, что чем аутентичней, чем э, это больше про настоящесть какую-то, тем круче. И в этом на самом деле для меня стиль и проявляется. Когда я вижу штамповку одинаковую абсолютно, мне становится от этого очень грустно и печально. Почему? Частый вопрос. Почему в нашей стране эстрадные звезды так плохо выглядят? Вот Мне очень любят задавать этот вопрос. Ну, в смысле почему? Потому что практически все, чем занимаются звезды нашей поп-сцены, это копирование западных звезд. Давайте будем честны: в основном, это копирование и внешнее, просто ставим фотографии Карди Бинста, Самки. Ну, окей, да, все. Я иногда куда-то прихожу или смотрю какие-то фотки с какого-нибудь мероприятия, и я вижу, что там просто пять одинаковых причесок с косами, с какими-то безумными вот это вот все. Ноль и в индивидуальности. То есть, как будто бы тебе кажется, что успешный образ вот у нее. И мне надо быть тоже, как она. То есть ты смотришь за пределы себя, а нужно может, в какой-то момент вообще в себя посмотреть. Ну, Даш, потому что марафоны
1: говорят о том, что повтори. Если ты хочешь быть, вот ты нулевая, ты да, никакая. Я понимаешь? Я понимаю. И, да. да, и мы все это, это продаем. Давай будем честными. Это причина, меня... по
2: которой я не запускал никогда никакого курса и марафона. Да вопрос даже не в курсе, ребят. Это вопрос красной таблетки. Опять, что
0: первичное? Яйцо, курица. Людям, мы живем очень быстрое время, людям с разным достатком нужна красная таблетка. Красная таблетка от всего. В отношениях, в стиле, в моде. В конце концов, Концов, как рот правильно открывать. И ты такой думаешь, ну не дам я тебе этого, ну неправильно это. Смотришь, другие тоже, калька, другие зарабатывают. Такой, Блин, ну ладно, вот-вот давай так. Вот дал красную таблетку.
2: И везде что-то, как знаешь, по кирпичику выпадает, все равно рушится, и получается, что мы живем в мире вот, красных таблеток. Да, я понимаю, что мы живем в мире красных таблеток и в мире рецептов. И у нас очень любят, правда, женщины рецепты. И, начиная от того, сначала вот рецепт блинов, потом рецепт борща, потом рецепт, как мужа заполучить, потом рецепт, как его удержать, потом как его вернуть, и потом еще рецепт, как не одеваться. Именно поэтому курсы, даже стилистов, такие популярные. То есть я вот. Очень часто, кстати, запрос был. Я сейчас уже персональным стайлингом не занимаюсь, потому что могу себе позволить не тратить на это энергию. Это очень много энергии забирает, правда. То есть я редкие какие-то ситуации оставляю. Но частый был запрос. А вы мне а, вообще распишите? Мне какой-то оттенок розового идет. Блин, мне надо понимать это, знать, чтобы я потом ходила в магазине прикладывала. Я говорю, слушайте, алло, это все не про это. ну Вы можете выбрать любой, который вам нравится. В этом смысл. Не прикладывать вот, что вам сказал стилист какой, имиджмейкер, точнее, sorry, который закончил тоже курсы, вот он вам сказал, что вам нужен оттенок, я не знаю, цвета крысиного брюшка, а не пыльные розы, например. И вы вот что, будете тратить полжизни ходить по магазинам с картинкой и прикладывать одно ну, к другому? Одежда – это же эмоции в том числе. Ты же как бы идешь на шопинг Для чего? Для того, чтобы для того, чтобы схватить эту эмоцию, потому что вообще весь маркетинг построен на том, что нам продают эмоцию, нам продают настроение, а не вещь. И я с, вы с этим согласен? То я сам хожу в магазины, чтобы получить эмоцию, но при этом надо еще прикладывать иногда значит, мозг к этому ко всему и понимать, что я сейчас беру. Это больше подойдет мне или Филиппу Киркорову? Надо решить. Если Филиппу Киркорова, то я это не буду брать. В одно время было принято Типа, ой, Киркоровщина, говорили они все. Я считаю, что Филипп Киркоров – это жанр в моде определенный, это кэмп, это ну то, что на самом деле... Понятно, что в начале э, десятых годов э, все такие про минимализм, типа, ой, нет, ни в коем случае, все должно быть черное, типа... А потом мода стала развлекаться, она же развлекается постоянно и заставляет нас это делать. И в моду вошло как раз то, что обожает Филипп Бедросович. Поэтому он сегодня один из таких самых ключевых, мне кажется.
0: Шопинг, как действительно кажется, тесно связан с психологией. Шопинг помогает с депрессией, по крайней мере, на первом базовом уровне. И когда в какой момент, как понять, что ты доходишь уже
2: до просто скупания всего и впадаешь еще в большую депрессию? Этот момент, мне кажется, сложно отследить, потому что я, правда, из тех людей, которые любят получать эту самую эмоцию, когда вот мне вручают этот пакет, вот это вот все, и правда, да, у меня уже 158 этих всех вещей, я все время себе как-то тоже пытаюсь это объяснить, ну вот это же моя профессия, наверное, мне нужно, но на самом то деле мне уже это не нужно все. Я разработал правило, которое помогает, ну вот людям, которые меня его обычно спрашивают, сейчас меня не просили совета, но я его дам все равно. Когда ты в припадке шопинга в приступе, хочешь купить себе какую-нибудь вещь. Перед тем, как это сделать, просто представь себе 5 комплектов, в которые уже из имеющихся у тебя вещей ты сможешь ее вписать. И вот если эти пять комплектов у тебя придумались, тогда бери, тогда она у тебя сработает. Если ты думаешь, что потом к что-нибудь докуплю, потом что-нибудь найду, потом это, чаще всего... В процентов, ну, мне кажется, в подавляющем, наверное, в большинстве этих процентов вероятности, это просто будет висеть с биркой, потом когда достанется кому-нибудь из твоих друзей или родственников, может быть.
1: Ты говоришь про... Так грустно стало, знаешь, <смех> вот этот онлайн-шоппинг, когда ты сидишь вечером на любом от кровати до туалета да. и вот это вот, знаешь, постоянно листаешь, и тебе там же прям не то, что комплекты, тебе сразу предлагают, с чем носить, да, и еще тебе дополнительно еще штаны к этой маечке, конечно знаешь. Конечно
2: же, да, еще больше денег тратишь очень удобно.
1: Как остановить? Приложение удалить? Нет, это не работает. Как понять, что хорошее? И, да, и
0: давайте разделим. Это все-таки разные эмоции, мне кажется. С одной стороны, когда человек, вот ну, классический шопинг Ты вышел, ты походил, Конечно, ты поторвал, ты да. поговорил с людьми. А сейчас нет. же история онлайн шопинга а вот он, да. и люди-то, правда, действительно тратят там куча денег. Да. И это уже другие эмоции. Ты ничего не трогаешь. Ты смотришь, у тебя цена, бренд, что еще?
2: Да, ну просто, видишь, я как раз отношусь к адептам офлайн, скорее шопинга, чем онлайн, хотя онлайн тоже иногда люблю. Но э, вот именно процесс, что ты идешь, потрогал, померил себе, вот это все потом пошел, походил, подумал, э, вернулся, приобрел, и идешь себе с пакетом домой. Это эмоция, да. Когда ты в онлайне, и тебе там потом это привезет курьер когда-нибудь через неделю, мне это не интересует, потому что мне вещь нужна сейчас. Вот именно сейчас. Поэтому э, здесь мы все равно должны затронуть чуть-чуть момент пандемии. Потому что именно во время пандемии наступил расцвет онлайн шопинга Люди снимали э, стресс и тревожность свою, оставляли ее вместе со своими деньгами на онлайн-платформах. И эта привычка у многих осталась, правда. Но онлайн шопинг э, Я просто... И из профессиональных побуждений и из личных все время должен вещь мерить. То есть мне нужно померить, потому что она может очень прикольно быть разложена. Я знаю, как это делается, как на модели подкололи, закололи. Я Прекрасно понимаю, что в модели может обладать фигурой от меня, скорее всего, сильно отличающейся, более атлетичной, возможно, и на нем или на ней там. Окей, это прикольно, все сидит и смотрится. Я понимаю прекрасно, что там профессиональный фотограф работал, от... снимая это, ретушер. Вот это вот все. Ну, короче. И потом, чтобы не было ожиданий реальность, как бы, я поэтому по-прежнему голосую за оффлайн. А, как остановиться? Не знаю. Как остановиться. Как, как
1: найдете, напишите. Да? Как
2: найдете, напишите, да, пожалуйста, мне тоже, потому что пока что а, все равно, когда какое-то рациональное у тебя включается в голове, и ты понимаешь, нет, уже нет места, куда уже? Зачем? Надо покупать какие-то другие уже себе вещи, инвестировать да в другое. квартиру просто побольше. Например. Ну, за квартиру побольше надо купить, понимаешь? Ну, это, Для по... этого мне придется продать все мои вещи. Тогда... <смех> Конечно, <смех> это же просто колесо сансары <смех> Ну и опять же, и та же история, кстати, с ресейлом, да? Сейчас очень популярны все эти платформы, которые перепродают вещи. Типа Оскелли? Типа Оскелли, типа Cal-T. Second Friend Store, Калт.
1: Сама культура продавать вещи, если ты больше ей не наслаждаешься, она классная.
2: Это классно, да. Я очень часто покупаю себе на как раз ресейл-платформах что-нибудь. Почему? Потому что они, конечно, все основываются в основном на люксе, конечно же. И чаще всего это то, во что инвестируют, это сумки, обувь, аксессуары, верхняя одежда. Ну, в основном. То есть это то, что в цене, как правило, не сильно падает. То есть когда ты, например, покупаешь себе футболку, на которой написано «Жильзандр», мы же прекрасно понимаем, что ты как это как на автомобиле. Когда ты выезжаешь из автосалона, пол полцены сразу исчезает, ну, моментально. А когда ты покупаешь себе сумку «Биркин», ты потом прекрасно понимаешь, что ты ее можешь перепродать дороже даже, возможно, учитывая, как растет сейчас спрос на Биркина, на Шанель. Это, собственно, Шанель даже перегнали, если я ничего не путаю. К
1: вопрос про аксессуарам Подходим. Да. Потому что очень огромное количество. Прям вот есть, мне кажется, где-то гайд успешного человека да. по брендам и потому, что оттуда брать. И, да, собственно, да, да, с да. Биркин, Эрмея и все остальное, они да. все там. Более того, мы сейчас уже и Праду туда можем закинуть, mm-hmm. несколько элементов от лоферов до всего остального, да, да и от платочков. Mm-hmm. А, есть Короче, какой-то странный э, прикол, каждый месяц или каждый сезон все стилисты, которые в в медиа разговаривают, особенно которые ведут телеграм-каналы, выпускают свою подборку обязательных вещей от очень дорогих люксовых брендов о том, как быть классной на патриках на любой вечеринке. Смотри, во-первых,
2: люди помимо рецептов любят еще и списки, и топы, конечно конечно же, хит-парады всегда да. всегда актуальны. Во-вторых, то, что вот, то, о чем говоришь ты, я это вижу очень часто, и чаще всего это все совпадает с индексом лист. вбейте посмотрите, что это такое. Это просто топ самых продаваемых вещей месяца, который публикуется постоянно. Или полугодия, по-моему. Как-то да, вот да, так полгода. они с какой-то периодичностью это делают. Да. И в основном эти вещи все попадают вот в эти как раз списки ко всем этим блогерам, инфлюенсерам и людям, которые называют себя новыми медиа, как правило. Есть то, о чем я уже говорил. Есть социальные группы, в которых свои какие-то есть вау-штуки. Есть социальная группа, в которой вау-штуки – это сумка «Биркин», это браслеты «Кортье», желательно несколько на одной руке, там же должна быть еще красная нитка, и там должны быть часы Rolex обязательно. Это все на одной руке, и еще желательно подвеска Ванклив. Тогда все супер. А, там же сумка ЖакМюс обязательно должна, Ну, это так на каждый день. Биркин-то это по праздникам, а это так на каждый день. А, и какие-то такие прямо супер популярные.
1: Да, 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 да. такие,
2: mm-hmm. которые прямо вот у всех инстадив мировых есть, например. А, это такие поп-тренды, да. Потом есть такая тусовка более интеллектуальная, например, я не знаю, как ее назвать правильно. Может быть, слово интеллектуальное просто обидит кого-то. Не, хотелось бы, не хотелось бы никого обижать. Авангардная назовем так. вот. Авангардная тусовка, в которой совершенно другие какие-то маркеры успеха. Это может быть, я не знаю, какая-нибудь Куртка Рикованс, или это могут быть таби от Маржела, например. То есть, вообще другие маркеры. Есть тусовка, в которой футболка Balenciaga, это просто типа все, ну ты, 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 зачем дальше жить? У тебя уже это есть. То есть у каждой группы свои, свой список есть, по которому происходит отбор свой, не свой. В какой-то неуспешный. группе, Алексей? Я нахожусь на самом деле в межклеточной жидкости, в этом смысле в абсолютнейшей, потому что, во-первых, я просто хорошо эти группы знаю в силу профессии, хорошо их считываю на улице постоянно, но сам отношусь, наверное, к... Я очень редко покупаю что-то для себя. А, вот то, что хайповое, да, и для меня это наоборот, скорее сигнал, это, это тебе не нужно, я про что-то вне времени. И, наверное, я себя отнесу к, к, к авангарду.
1: Когда у тебя списки, когда у тебя есть обязательные модные тенденции и все остальное, но нет денег? Ты прибегаешь к такому, ты это я, я, я mm-hmm. потребитель, Да-да-да. девчонка, mm-hmm. просто из Липецка, прибегаешь к такому секрету и такому уникальному методу, как покупка пали. Mm-hmm. И, собственно, если ты ее миксуешь условно, с правдой с какой-то фирменной mm-hmm. сумкой, то майка Боленсяга, которая куплена не за 30 тысяч да, рублей, да, а за 15, да. она, знаешь, как-то там нормально Только присела. На это, да. Да. Насколько, правда, э, не знаю, важно ходить во всем оригинальном, неважно, или это уже такой, знаешь, мыльный пузырь, который как кто умеет, тот так и создает?
2: Uh... Все, опять же, от человека зависит. Кому-то важно, мне важно. Я не ношу паль и не могу этого делать, потому что это нечестно по отношению к дизайнеру. Но, опять же, я не ношу футболки Balenciaga, например, mm-hmm. потому что я прекрасно понимаю, что футболка Баленсиага это супер-оверпрайс вещь, которая, по идее, должна стоить в миллион раз меньше. А я, скорее, приобрету в Balenciaga что-то другое, Потому что, опять же, есть модные дома, они делают кучу на самом деле всего. Костюмы, какие-то пальто, там классные невероятные силуэты. Но помимо этого они продают еще кепки, худи и эм, майки. Благодаря этому они собственно говоря, могут производить все остальное, потому что есть супер понятные вещи, которые э, супер заходят людям. И это понимают не только, собственно говоря, бренды, это понимают еще и люди, которые делают паль и прекрасным образом тоже на этом зарабатывают. Отличается, я просто не знаю, не щупал никогда, не сравнивал, отличается одно от другого или нет. И, возможно, со мной не согласятся люди и скажут, что какая в общем разница, нафиг, если это просто хлопок и просто нанесение принта, почему это должно стоить тысячу евро, например. Это вполне логичный вопрос, но э, это же честно приобрести идею и задумку дизайнера. Он же не просто так создал футболку именно такого силуэта, именно такого цвета, именно с этим принтом. То есть в этом тоже есть какая-то интеллектуальная собственность. А если вы уж покупаете, то покупайте настоящее тогда, окей. Просто просто... Я не вижу смысла тоже покупать футболку за миллиард. Можно же взять гораздо более простую и вложить эту самую денежку в более какую-то ценную вещь.
1: Русские дизайнеры, мы про это начинали говорили. Стоимость русских дизайнеров, правда, практически такая же, как если ты заказываешь...
2: Да, да, да. А почему все это происходит? Потому что, ну, во-первых, первое, чего стоит начать, что большинство людей говорят... В смысле, почему я должна за русский бренд или должен отдавать такие бабки? Я лучше пойду и за эти деньги куплю себе что-нибудь в ЦУМе. Ну, типа итальянское, французское или что-то. У меня тоже иногда возникает такая мысль, когда я вижу, например, в российском бренде в одном небезызвестном. Да, костюм, он как бы замшевый, но почему он стоит 300К? Типа, я не понимаю. Его что, его делали в Италии?
0: Ткань итальянская? Просто.
2: Ну, я понимаю, да, конечно Это же. Это да, ну, Может быть, да, замша, да, скорее всего, да, но если у тебя, правда, вот в этой ситуации, если у тебя есть 300, и тебе нужно срочно, они тебе жгут очень сильно карман, и их нужно срочно слить сейчас, куда, куда я пойду? За 300 к... в российский бренд... Ну да, я я люблю поддерживать российские бренды, я их сам ношу и сижу сам весь в российских брендах почти всегда. Но, наверное, все-таки, когда речь идет о 300К, я пойду и отдам это Сен-Лорану. Смотри, почему российские бренды стоят так дорого здесь тоже? Здесь есть ответ как бы честный, а есть ответ нечестный. Вам какой?
0: Нам два давай.
2: А некоторые бренды заявляют, что у нас не такие большие тиражи, как у масс-маркета, мы не можем шиться таким большим количеством, у нас не такие промышленные ресурсы, поэтому у нас все дороже. Это вот, к слову, знаете, было модно все крафтовое раньше. И это все крафтовое стоило дороже, чем обычное, потому что это типа ручной труд, это ляэко-френдли, это чуть-чуть, этого мало, поэтому это стоит дорого. Здесь та же история, типа у нас цикл производства не такой широкий, поэтому все дороже. А второй ответ на вопрос – очень простой тоже. А, а почему, если, например, в Болинсяге это стоит а столько-то, почему это не может столько стоить у нас, например? Или, например, шикарно здесь мне ответила моя приятельница Алиса Боха. когда я у нее спрашивал, говорю, слушай, я смотрел выпуск какой-то, то то ли редакции, то ли что-то, мы там вместе с ней принимали участие, я начал читать комментарии, и там пишут, что в смысле худи за 15к или там больше, я уже не помню. Какого черта пишут люди? Я говорю, Алис, ну ты мне ответь, какого черта, интересно. Она говорит, ну если покупают за эту сумму, почему я должна продавать? Это дешевле.
1: Это правда, это бизнес.
2: логика. Здесь как бы абсолютно бизнесовая история. Поэтому с этой точки зрения я могу понять, Потому что я сомневаюсь, что любой российский бренд, открываясь, видит перед собой цель классно одеть всех людей за дешево. Он, конечно же, хочет заработать денежек.
1: И теперь к блогерам, соцсети. И то, как это... Э, давай, скажем так, есть mm-hmm. образы из соцсетей, а больше всего меня интересуют образы из ТикТока. Mm-hmm. Это э, то, что было хорошо забыто в, во времена, наверное, нашей школы. Юбки э, в... Как они называются? Oh. школьная
2: В складочку, да? Юбка mm-hmm. в складочку. Mm-hmm. То, Я о, не кроп... носил. Прости. <laughs> <не могу сказать. laughs>
1: ну, ты видел. А, кроп-топ или там уже да. теперь кроп-рубашка. Все что да, угодно. Да, да. Все такое. Тут открыто, тут попа, тут грудь. Mm-hmm. Все mm-hmm. красивое. Вот это же не в плане того, что конкретно какой-то бренд задал эту тенденцию, либо кто-то повторил. Это просто вот ребята сделали, такие, как Юль Гаврильна, Валя Карнавал и их подружки, собственно, создали легкую американскую моду из колледжа.
2: Да, но они ее не создали, они ее подсмотрели, конечно же, скопипастили ее у своих западных коллег. Назовем это так. Потому что есть определенный тренд, который называется нулевые, white okay который, собственно говоря, на ближайшее время во главе всего. То есть были 90-е до этого, сейчас это нулевые. Что будет дальше, как бы непонятно, но будем смотреть. И в рамках внутри этого такого большого объемного объемного тренда есть много всяких приколов, типа короткая юбка, как у группы Тату, там условно mm-hmm. кропы всякие, низкая посадка, проколотый пупок. Привет, Кристина Гилера. Да-да-да, да, и да, 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 да. Спирс, вот это конечно, вот всё. Но а, Мелирование у лица очень контрастное. Ну, короче, все вот эти вот штуки, которые... Очень сильно заходят поколению, которое
1: не видела MTV,
2: не видела MTV и не проживала это время, потому что поскольку мы его проживали и мы правда носили низкопосаженные джинсы и супероблегающие олимпийки там в 2002 году и прекрасно помню, как это было на самом деле, у нас это мы не настолько можем романтизировать это время. То есть это работает вот так. То есть эти тренды по факту даются как раз для поколения TikTok которая не помнит этого и сильно это романтизирует. Нам такие, возможно, с тобой покажутся, кажутся 80-е, например, У-у-у. с тобой. Вот нам кажется, что 80-е Ты такое классное время, типа, потому что мы были либо не родились, либо были супер маленькие тогда, и мы его не помним.
1: А откуда тогда, черт возьми, Old Money взялось из
2: Old Money и Quiet Luxury, Тихая роскошь, это вообще мало чем отличающиеся на самом деле друг от друга понятия, просто Тихая роскошь – это как то, что стали транслировать бренды, а Old Money — это то, что стало транслировать поп-культура, скорее. Вообще это про одно. Это реакция на э, логоманию и на брендоманию. То есть, отказ от э, брендов, которые нанесены прямо вот так, в большом-большом количестве, и типа вещи, которые ты типа достанешь через 10 лет, и они будут по-прежнему супер, потому что это какой-то супер-кашемир, который будет выглядеть также классно. Типа, покупай что-то одно, но крутое, Чем много? Непонятно чего. То, что выйдет из моды послезавтра. Вот. Примерно такой расклад. Это тенденция, которая тоже, собственно говоря, очень продающая. Во-первых, это красиво визуализируется в социальных сетях. В любых. Это хорошо транслируется на подиуме. И это что-то, отличающееся от предыдущих лет, что люди тоже такие, "Хм, у меня этого нет, я это куплю. Типа вот так это работает. Потому что если постоянно показывать одинаковое, 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 все же понимают, блин, у меня это уже есть, у меня это уже есть, у меня это, уже... и это есть. И нужен какой-то новая форма, новый силуэт, новое что-то и новая эстетика. Опять же, эта новая эстетика и так случилось, стало как раз в Old Money. Почему? Потому что отказ от брендов и от логомании. И плюс к этому поп-культура, сериал «Наследники» и вообще все эти сериалы и кино и, и сильно на все влияют.
0: У меня за время нашего разговора Параллельно два слова были где-то рядом. Это слово «бренд» и слово «статус». И в вечной гонке достижения этого статуса постоянный вопрос, я думаю, не только для меня, а для людей, что первично? Бренд, который подчеркивает статус или статус, который обязывает носить определенные бренды? Я думаю, что вопрос лежит в плоскости культуры, как культуры понимания моды, так
2: и культуры человека непосредственно конкретного.
0: Алексей Сухарев, Лера Еркина. Философ Владимир Соловьев.
2: Спасибо вам большое, было классно.